0: Asocierea vinului cu mâncare pare o știință complexă, a cărei secrete sunt deținute de câțiva maestri. Vestea bună e că pentru a le împrieteni pe cele două nu există cine știe ce reguli complicate. E suficient să urmezi câteva principii de bun simț ca să te bucuri la maxim de ce ai în pahar și în farfurie. Despre asocierea vin-mâncare am să vorbesc astăzi cu Mihai Nicolici, proprietarul magazinului Private Wine. Sunt Joe Iordache și acesta este episodul 10 al podcastului Intervin. Mihai, mulțumesc că ești alături de mine în acest episod în care vorbim despre asocierea vinului cu mâncarea sau a cu vinul. Ce am putea spune așa la modul general? Hai să începem așa cu o privire de ansamblu a acestui subiect.
1: Facem un mic preambul, vreau să nu intrăm în multe detalii tehnice așa cum am convenit, dar totuși sunt câteva lucruri de spus. În primul rând, de ce facem asocieri culinare atunci când chestia asta o facem conștient? și când nu pur și simplu se întâmplă să asociem vinul cu mâncarea, ci când o facem că vrem. Asocierile astea au ca obiectiv realizarea unui complex aromatic și gustativ care să dea celui care le încearcă cea mai bună senzație posibilă. Adică de asta se fac asocierile culinare. Există o întreagă știință pentru realizarea acestor asocieri, dar am vrut să explicăm de fapt de ce le facem, pentru a ne crea cea mai bună senzație posibilă. Ce trebuie să mai spunem este că asocierea dintre vin și mâncare ține uh, cont de niște reguli generale, dar fiind o impresie personală, așa cum am stabilit la început că este vino și firește și mâncarea e la fel, uh, nu există reguli stricte.
0: Deci regula este că nu există reguli.
1: <laughs> de, sunt niște, niște așa, chestii generale, niște direcții, niște guideline-uri ca să vorbim în uh, franceză, da? doar că nu există reguli stricte. nimeni nu ne obligă să facem nimic. Ce trebuie să spunem, Geo, foarte clar de la bun început, este că între mâncare și vin, numai una din ele poate să fie în centru atenției. Dacă vreau să pun în evidență un anumit vin, o anumită sticlă de vin specială, aleg mâncarea care să aibă rol secundar, acela de susținere a vinului, pentru care vinul e vedetă. Dacă, din contră, vreau să scot în evidență o rețetă spectaculoasă, aleg vinul care să nu se așeze în fața acestei rețete și să o susțină să nu ia fața. Exact ca și într-o conversație când unul vorbește, al altul trebuie să tacă, altfel rezultă o hărmălaie. Vinurile de capul lor pot fi spectaculoase, singure așa băute pur și simplu din pahar fără nimic, dar poți să, aibă o, să dea o senzație dezastruoasă atunci când sunt asociate cu o mâncare și asociate greșit, să spunem. Da?
0: Și e, e valabilă bănezi și reciproca, adică vinuri care nu-ți spun mare lucru de capul lor, în momentul în care le pui lângă o mâncare, sunt deosebite. Așa,
1: asociat cu bine, vinul poate să capete niște valențe. De fapt, întreaga experiență este foarte interesantă și atunci nu te mai concentrezi pe, pe unul dintre parteneri. Punem un pic pe tapet ce înseamnă asocierile culinare. Sunt, în opinia mea, mă rog, sigur, cred că nu numai a mea, trei tipuri de asocieri culinare. Este, în primul și în primul rând, asocierea tradițională. Se bazează pe asociația simplă și directă a mâncărurilor și produselor și vinurilor dintr-o anumită zonă. Așadar, ține cont de experiența istorică a populației dintr-o anumită zonă care niciodată n-ar fi cultivat un anumit soi de strugure și nici n-ar fi produs alimente care împreună să nu meargă. Adică n-avea niciun sens să cultive un strugure, să facă un vin dacă el nu s-ar fi potrivit cu ce mâncau. Asta este să cheamă asocierea tradițională.
0: Asta înseamnă că la niște paste făcute în stil italienesc asociez un vin evident din Italia, nu?
1: Absolut. Deci la paste în stil italienesc cu siguranță merg multe vinuri, dar în mod cert merge un vin italienesc fără discuție. Asocierea prin completare sau asocierea complementară este cel de-al doilea tip de asociere. Știi, se bazează cumva pe credința, hai să spunem filozofică, că vinurile și mâncarea ca și oamenii se asociază cu cei ce le seamănă. Dar știi cum e o asociere mai puțin folosită, chiar și în cazul oamenilor, fiind de cele mai multe ori o asociere foarte riscantă, însă atunci când iese, asocierea asta este spectaculoasă. Hai să dau un mic exemplu. Un risling de rin demi-sec cu mușchiuleți de por cu ceatnei de piersici. Dulceața asta din ceatnei se potrivește cu senzația de dulce din vin. Asocierea, prin completare, cea mai bună este aciditate cu aciditate. Asta înseamnă un vin cu aciditate ridicată, cu o mâncare cu aciditate la fel sus și asta, în primul și în primul rând, poate să fie o salată. Așa, cea mai des însă folosită tehnică de asociere se numește asocierea prin contrast. Pleacă cumva de la truismul că extremele se atrag. Vinul și mâncarea se pot armoniza în ciuda diferențelor mari la prima vedere. Asocierea asta, prin contrast, a devenit o asociere de avangardă la început anilor 1980 și a ajuns, a ajuns foarte radicală printre experții de asocieri. La baza acestui concept, vinurile și mâncarea au în comun câteva gusturi. Repet, gusturi și nu arome. Alea patru de care am vorbit, dulce, acru, sărat și amar. Cel mai bun exemplu pe care îl pot da acum, așa, care îmi vine foarte repede, este asocierea unui Sauvignon Blanc cu aciditate ridicată, crocant, da? e o denumire pe care noi o folosim mult des în lumea vinului asta cu vinul crocant. Deci acest Sauvignon Blanc cu stridii proaspete. Contrastul dintre onctuozitatea stridiei, textura ei moale și uh, aciditatea vinului este, cea, este similară cu cea dintre stridie și sucul de lămâie. Da? La stridie, în general, dacă nu vrem să bem un vin, așa, punem niște lămâie ca să-i mai tăiem un pic din senzația aia de gras. Un singur lucru vreau să mai spun, pentru că fac asta de fiecare dată când pomenesc asocierile, există o abordare revoluționară pe care a făcut-o un, un, hai să spunem, un somelier, dar el e mai mult decât atât, se numește François Chartier. Este o cercetare științifică pe care a făcut-o și el a descoperit că există molecule aromatice și de gust similare între vin și mâncare. Și a spus așa, dacă aceste molecule sunt identice sau similare în vin și în mâncare, asta înseamnă că cele două, vinul și mâncare, se potrivesc și se asociază foarte bine. A lucrat foarte mult, a scris și o carte pe care eu o recomand tuturor, se numește Taste Buds and the Molecules papile gustative și molecule și este testată și uh, verificată foarte bine la unul din cele mai, împreună cu un șef uh, bucătar, la unul din cele mai mari uh, restaurante ale lumii astea, nu mai există în momentul ăsta, dar el uh, a existat o bună bucată, se numea El uh, este un uh, a fost un restaurant în Catalunia, uh, sub conducerea lui Ferran Adria a primit de 5 ori distinția de cel mai bun restaurant al lumii.
0: Știu că pe lângă aceste trei principii pe care le-ai enumerat Există alt, alt curent de gândire, să spunem, care împarte asocierea asta de vin și mâncare În alte trei principii Primul ar fi bea și mănâncă ce-ți place Așa cum Așa. spuneai Așa. tu de la început, regula e că nu există reguli da, da. Al doilea principiu, caută echilibru Al treilea potrivește vinul cu ingredientul care dă personalitatea felului de mâncare și okay. aș vrea să le luăm pe rând aceste trei principii, să le discutăm un pic. Deci bea și mănâncă ce îți place. Ideea de bază ar fi că dacă nu ți place să spunem Merlou, degeaba spun specialiștii că merge cu friptură de vită sau că invers. Că... invers. Dacă nu suporți stridiile, nu o să le mănânci doar pentru că se spune că merg cu șampania.
1: Uite, eu vreau să recunosc lucruri pe care oricum îl fac foarte des. Eu nu sunt cel mai prieten cu merlou, cu soiul merlou, asta nu înseamnă că nu beau merlou sau că fug de el ca dracu de tămâie, nu. Doar că dacă pot să le evit, eu îl evit cu plăcere, știi? Dar asta nu înseamnă că, băi, nu mai bem niciodată merlou de acum încolo pentru că, pur și simplu, nu ne place. Uite, spre exemplu, merlou merge foarte bine cu miel, cu oaie, cu berbecuți, cu genul ăsta de carne. Dacă, de exemplu, nu-ți place oaia sau nu-ți place uh, carnea de miel, poți să asociezi însă merlo cu altceva. Nu trebuie să te duci fix acolo. Există totdeauna variante.
0: Și aici intervine al doilea principiu de care vorbeam, caută echilibru. Adică vinul, vinul și mâncarea trebuie să fie parteneri egali. Da. Unul n-ar trebui să-l pună în umbră pe celălalt.
1: Așa este. În mod ideal, dar este ideal. Ele, cele două componente sau cei doi parteneri trebuie să fie la același nivel. Astfel încât asocierea perfectă este aia în care, spre exemplu, mâncăm preparatul pe care îl avem de servit. Ideal este ca după ce am înghițit vinul să ne revină pe retronazal o amintire aromatică a mâncării. În momentul ăla am făcut asocierea perfectă. Da, știi cum e? Perfecțiunea asta se atinge... În puține situații, și cum să spun, nu cred că trebuie să fugim după ea tot timpul, că că ar putea să pierdem lucrurile frumoase de până acolo.
0: Al treilea principiu despre care vorbeam mai devreme era să potrivești vinul cu ingredientul care dă personalitatea felului de mâncare. Adică, uneori, caracterul felului de mâncare nu e dat neapărat de ingredientul principal. Și poate că e dat de sos sau de modul de gătire
1: Sigur că, dar uite, vezi tu, noi am început, am intrat în discuția asta de asociere culinară lăs, Ignorând, dar eu am făcut-o cu bună știință Ignorând cutuma veche și care nu e, cum să spun, n-a fost contrazisă Doar că sa, lucrurile au evoluat Acea cutumă veche care era foarte simplă Carne albă, vin alb, carne roșie, vin roșu Vinurile în ultima vreme nu se mai asociază strict cu proteina Adică dacă am, un, să dăm un exemplu, dacă am un piept de pui sau o copandă de pui sau eu știu ce altă parte a puiului, conform vechii teorii trebuia să-l asociez cu un vin alb. Merge bineînțeles, dar mai interesant ar fi să vedem ce sos are mâncarea respectivă, ce garnitură are, cum e gătit și s-ar putea să putem asocia un vin roșu, eventual un vin roșu mai puțin corpulent, cum ar fi Pinot Noir, sau în fine nu numai Pinot Noir. Și atunci să avem niște senzații mai plăcute. Pe de altă parte, există și uh, cărnuri roșii care se pot care sunt niște cărnuri roșii mai grase care se pot firește în combinație cu niște sosuri și cu uh, cum să spun cognitură, care merg foarte bine cu vinuri albe. Nu există niciun fel de problemă la treabă asta. Sigur, trebuie doar găsit uh, varianta mai bună pentru că riscul este Major aici s-ar putea, încercând să facem aceste asocieri, să zicem, mai moderne puțin, să o dăm de garduri. E sau său, adică trebuie să fim atenți.
0: Dacă am vorbit, să spunem nu de mâncăruri moderne, ci de mâncăruri tradiționale. Hai că poate ascultătorii sunt interesați de Figur. subiectul ăsta al asocierii cu mâncărurile tradiționale. Dacă vorbim de sarmale, să spunem, am putea să le asociem cu ceva? Cu siguranță, cu siguranță.
1: Vezi, acum intrăm în niște discuții. Dacă o să dăm de niște ai exprimărilor, s-ar putea să avem niște interpelări. Dar hai să considerăm sarmalele ca fiind păterii românești. Și atunci, dacă ele sunt ale noastre, cu siguranță, și aici e verificat, de mine cel puțin, funcționează cu feteasca regală, și bineînțeles funcționează cu fetească neagră Diferențele pot apărea din uh, frunzele cu care sunt înverite sarmalele.
0: Da, mergem pe clasic, pe frunze de varză.
1: Dacă mergem pe frunze de varză, dar avem niște, uh, cum să spun eu, compoziția nu este chiar foarte grasă, spre exemplu, e dominată mai mult de orez, eu sincer să fiu, aș merge pe fetească regală. Pe de altă parte, A, dacă
0: sarmalele de post merg mai mult, da, uite, cu sarmalele de
1: post, da, merg mai mult cu fetească Pe de altă parte, dacă am niște sarmale în foi de varză, dar și mă gândesc aici, mai cu seamă la sarmalele ardelenește alea care nu sunt sărmăluțe cum sunt în restul teritoriului și sunt alea așa cât pumnul de mar și cu grăsime, Când se folosește grăsimea, atunci eu aș merge pe o fetească neagră. Nu baricată, ci tânără, proaspătă Care să aibă aciditatea foarte ridicată Și un nivel de taninuri care să taie din acea grăsime a sarmalelor
0: Hai să vorbim un pic de nu știu, o saramură de crab de Dunere
1: Vezi tu, aici la saramura de crab merge cu siguranță un vin alb Greu să asociezi la o saramură un vin roșu Chiar dacă să spunem că ar fi mers A putea să cercăm... Un vin mai subțire, mai puțin corpulent Acel mai bine merge Uite, La o saramulă de craps, spre exemplu, eu Am asociat la un moment dat Un chardonnay, dar un chardonnay proaspăt Un chardonnay nebaricat Sigur, chardonnayul are și avantajul că În afară de anumite situații În care nu se potrivește cu ceva În rest merge cu destul de multe lucruri Nu are o aciditate chiar debordantă și atunci niciodată el nu iese în față.
0: Cum se asociază vinurile cu brânzeturile?
1: Geo. Este o lume, sunt două lumi la fel de complexe, și lumea brânzeturilor și lumea vinului, drept pentru care nu există reguli stricte. Brânzeturile merg și cu vin alb și cu vin roșu. Dacă vinul este, dacă ar fi vin roșu, este un vin mai taninos, mai, cum să spun, astringent un pic merge cu brânzeturi, genul de brânzeturi moi, brie, camembert, genul ăsta de, de brânzeturi, da? mai onctuoase puțin. Deci, aici există niște tips and tricks, dar eu aș lăsa așa la modul general. Vinurile cu aciditate mai ridicată sau mai astringente cu brânzeturile mai moi, respectiv celelalte vinuri de celelalte brânzeturi puțin mai tari. Merg cu vinurile mai corpolete.
0: Hai să încercăm să facem sau să menționăm câteva asocieri, da, așa foarte schematic, de asocieri de, de soiuri de vin cu diverse mâncări. Și poate ar fi bine să începem cu albele, nu?
1: Hai să începem cu spumantele, scurt de tot. Am spus că ele merg aproape cu orice. Bulele contrastează cu textura preparatelor prăjite. Da? adică cele deep fried, așa cum se spune în engleză, sau cu patiserie sau cu, sau cu, niște, note foarte, sau cu niște note picante. Dar nu exagerat de picante, că după aia dăm în altceva. Da? Acolo merge, dar trebuie să folosim niște spumante dulci. Hai să mergem mai departe la chardonnay, că e tot așa foarte cunoscut. Dacă chardonnayul este baricat sau maturat pe drojdii, Merge cu preparate bogate în textură și aromă, așa, am spus, da? Pentru a contrabalansa senzația de corp, de corp plin a preparatului, folosim un Chardonnay nebaricat, pentru un Chardonnay de zonă rece. Merge chardonnay și termin cu asta cu majoritatea crustaceelor. Merge câteodată și pentru stridii și scoici atunci când este un anumit tip de Chardonnay, da? Hai să discutăm acum despre Sauvignon Blanc. Asta e vinul care merge cel mai bine, sau soiul care se potrivește cel mai bine la asocieri culinare, datorită acidității ridicate, în cele mai multe cazuri. Aciditatea asta ridicată îl face pretabil la foarte multe asocieri și sunt puține situații în care nu merge. Așa, deci, preparate cu vinegrete, preparate cu verdețuri, salate. Vine vara, acum o să mâncăm salate foarte multe și uite, asociem uh, un Sauvignon Blanc perfect. Risling, da? Se potrivește cu orice mâncare din pasăre grasă, cum ar fi rață, gâscă sau orice vânat cu pene. Rislingul de asemenea, poate fi contrapondere la cărnurile bogate, sărate sau procesate, arcuterie, șuncă, cărnați, mezeluri, genul ăsta. Da? De asemenea, rislingul merge cu brânzeturi mediu sărate sau cele cu mucegai albastru. Hai să trecem și la roșii. dacă ar mai fi fost... Uite, Cabernet Sauvignonul. Este un vin cu personalitate puternică, merge perfect cu carnurile roșii, adică e creat special pentru cărnurile roșii, preparatele la grătar, prepararea la grătar adaugă componente amare în cărnii care se potrivesc bine cu taninurile. Cabernet vinionul se potrivește cu ingrediente amărui, adică andive, vinete, dar nu merge cu preparate delicate, subtile, pentru că el este foarte puternic și nivelul de taninuri dintr-un Cabernet Sauvignon taie orice senzații delicate. Merge cu o ciocolată mediu dulce, să zicem cu un cabernet sauvignon american sau australian, dar ciocolata de cele mai multe ori este pur și simplu prea dulce pentru nivelul de taninuri și cu nivelul de taninuri foarte ridicat și atunci se războiește cu cabernet sauvignon. Merlot merge cu, am spus, cu miel, ăsta e perfect, cu ciuperci și verdețuri proaspete, merge cu somon, cu ton, dar preparate cu ceva cărnos, da, cu ceva, cu un sos mai puternic, cu ingrediente pe grătar sau afumate, indiscutabil, merge perfect. Nu merge cu brânzeturile puternice și uh, cu cele cu mucegai, deci merlou, nu merge cu brânzeturi cu mucegai și de asemenea nu merge cu pr- preparate fără proteine, adică pentru vegetarieni. Nu prea merge Pinot noir E un vin alb în haine roșii Se potrivește cu foarte multe lucruri Se potrivește cu pești Ton, pește spadă Somon, perfect Cu ciuperci Cu preparate asiatice Uite, spre exemplu, merge cu o rață pechin puita Porc prăjit cu glazură de soia Și merge cu genul genul ăsta de mâncăruri Cu brânzeturile Mediu-maturate și nu merge cu fructe de mare, nu merge cu pești puternic aromați, cu sosuri exagerate, nu merge cu nimic ceea ce este exagerat. Pinot noir e, e foarte delicat și atunci nu trebuie să îl agresez cu foarte multe lucruri. Nu merge cu preparate picante, orice preparat care arde buzele omoară delicatețea din pinot noir. Sirat, se potrivește cu preparate la grătar, tocane, că, uite, asta e o, o chestie cu tocane, cu corpul greu și bogat, cu preparate cu arome puternice și sirau, spre exemplu, nu merge cu majoritatea peștilor. Ăsta peștilor. nu funcționează deloc acolo. Și, contrar așteptărilor, nu merge nici cu preparate picante, deoarece el are deja un nivel de senzație picantă și dacă am asocia și cu mâncarea ar fi prea complicat. Da,
0: oricum ar trebui să reluăm încă o dată principiul care spunea că bea și mănâncă ce-ți place Adică am să rog ascultătorii să ia toate aceste vorbe ca ca pe niște recomandări În niciun caz ca pe niște reguli Adică din tot ce ce ai menționat tu mai devreme dacă cuiva îi place o combinație pe care tu ai trecut-o la nu, sigur că da. E
1: foarte bine. E binevenită. Da, da. Exact. Este foarte, foarte bine. Nu trebuie să, nu trebuie să devenim prea complicați. Există regulă, așa cum am spus, da, ele sunt orientative.
0: Dacă de obicei, după ce ascultă un episod din podcastul intervin. Ascultătorii se duc și își desfac o sticlă, li se face poftă de o sticlă de vin Acum cred că o să li se facă poftă și de un platouaș cu ceva După ce ascultă episodul ăsta
1: Ar fi foarte bine Auzi, mai, e o chestie care, mai e o chestie despre care noi am discutat eu la spumante Și am mai primit niște întrebări legate de tradiționalii mici Românești, nești Căci ăștia sunt mai puțin românești. Chiar așa, decât, micii crede-mă. pot
0: fi asociați cu, cu vreun vin Adică oricum e un pas mare dacă cineva vrea să-i asocieze cu vin și nu cu bere
1: Da, 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 da E un pas mare pe care încă nu l-am făcut niciunul dintre noi cu adevărat Sigur că putem să încercăm orice variante Dar amândut în vedere că micii totuși conțin usturoi pentru că altfel n-au niciun gust, dacă nu conțin Da, și mirodeni, uh, și mirodeni puternice. Și mirodenii și așa mai departe. Usturoiul ăsta, în momentul când se întâlnește cu un vin, senzația din arsenicul din usturoi este foarte puternică și nu întotdeauna plăcută. Poate să meargă cu un spumant, dar nu foarte complicat. Merge bine, că tot am avut, merge bine cu un șpriț, ca să nu exact. uh, uităm de da, chestia da, asta și de ce nu și cu bere? adică putem, uh, când, o, când o să faci podcastul Interbere, uh, o să da. discutăm și de berea cu mici
0: Mihai, mulțumesc mult pentru discuția de astăzi Geo cu drag Și ne auzim la episoadele următoare sunt Joe dacă și acesta a fost episodul 10 al podcastului Intervin. Vă urez să faceți numai asocieri fericite între vin și mâncare și până data viitoare, paharul sus!